1: 哈喽，哈喽，各位听众朋友，大家好，欢迎来到本周的影剧历史面面观。我是主持人依依，我
0: 是主持人魏松仁
1: 。好，本周呢，我们就继续承接上集来分享，我真的蛮喜欢的一部电影，叫做《剪刀手爱德华》。那这周呢，我们会先跟大家继续分享我们喜欢的细节与情节，然后呢，有够厉害，我会跟大家分享什么。我们的剪刀手爱德华他是剪刀手吗？星星星星，他<笑>就是会帮在电影中他会帮客人剪头发，也会帮宠物理发。那我们今天就一起来了解一下理发师的历史吧。那就让我们直接进入到下个单元。你点了没
0: ？你点了没？一起发现影剧中的细节与巧
1: 思。Hello， 欢迎大家来到你点了没？那你点了没呢？就是一个我们会分享我们自己很欣赏或喜欢电影里面的细节巧思与情节或人物设定的情节的单元。好，那首先我们就要请魏中仁先来分享啦。嗯
0: ，好，那就由我现在跟大家分享。嗯，上一集跟大家分享了这个画面上我比较印象深刻部分，这一集也是要分享画面，但是呢是我当下看到觉得。哇哦，酷毙了！就是那个女主角下雪的时候，她走出来，然后爱德华在做冰雕、欸，哎、oh. ，我就说，說
1: oh. <笑><笑>我觉得这个是我们觉得有趣的情节<笑>。
0: 我觉得太神了，那个剪刀也可以做冰雕，做成这样子。这我觉得那个<笑>、啊、
1: 那万，那个应该是万能，那个就正常来说不像什么刨刀或者是什么，我不知道。
0: 对啊对啊的，我那时候看他坐在上面，然后把那个那个雕像雕出来的时候，我整个傻眼，想说哇哦、啊，剪刀这么好用。我家
1: 的剪刀有时候连那种就是厚一点的纸板都剪不动，然后他给那边星星星，然后雕雪
0: 。嗯，难怪被当做这个邻居间的那个工具。
1: <笑><笑>谢谢你的补充说明，哎。
0: 对，所以这是一个呃我非常印象深刻的部分。再还有一个点就是这个结局的时候啊，这个女主角她跳出来，然后阻拦大家，然后说哦这个。呃，爱德华他已经就死掉了，对，就是其实你可以看出来这个女主角她从前后的转变，然后包括这个女主角其实她本身就不是一个很很很可恶的人，就是她还是有她自己的良知在的，跟她那个可恶的男朋友比起来，<笑>对，就我还蛮喜欢这个结尾的啦，因为我那个时候嗯原本没有想到那个女主角是会怎样去。阻止这件事情
1: ，我觉得他们的结局是意料之之意,意料之外，但又在情理之中。因为其实我、嗯、因为我刚前面就是前一集提到成人童话嘛，所以他的结局就是不是我们俗称的 happy ending。嗯，对，他就是一个女生老了，然后跟另外的人结婚生子，然后这就是一个很美好的回忆。这样，对，所以我觉得这个结局的设定我也是蛮满意的。如果就是真的让他们什么大团圆，这就俗了，有没有？好，那我接下来分享。那我这个分享呢，我觉得应该是影片想要表达的核心之一，就是，嗯、呃，其实爱德华他有，我记得他有上电视，然后其实他那个时候就已经很喜欢女主角了嘛。然后其实他就是透过，啊、我很喜欢，就是他透过那一幕，好像就是真的看穿了女主角，他就是好像把摄影机当女主角，然后女主角会感受到他的。那个真诚以及爱意，然后后面呢，就是呃，我记得就是在餐桌上，然后他们一家爸爸想要教爱德华，就是到底什么是犯罪，然后什么是不犯罪，因为他就是被骗嘛，被男朋友骗当工具人去开那个门。那要是爸爸问说，如果你捡到的东西，那你应该是要拿去警察局，自己藏起来，还是他？然后他我记得他的回答是说，给他送给朋友，送给他重视的人。或朋友，反正差不多这个意思。然后其实女主角这时候，我觉得她的心中是有所触动，因为其实如果我们在正常人类规范来说，我们当然还是要守法。可是我相信，就是对于很多女生来说，就是真的还是会很想要一份无论什么样的感情，就是她毫无保留，就是她是以你为主，这样她真的是可以为了你不顾一切。但是我自己觉得，就是嗯、呃，这很美好。但因为这一部就是算一部童话故事嘛，所以。我觉得就是大家在日常生活中，就是<笑>还是要有一个自己拿捏好一个度啦。但是我觉得幻想还是可以幻想吧，反正幻想无罪啊。这就是我最喜欢的影片一个，我觉得最梦幻也是最公主的、最童心、最公主心的一个情节。对我自己也是，嗯，就是有时候虽然很久没看电影，但闭上眼睛只要想到这一部，就会浮现爱德华的表情
0: 。嗯，那刚刚李毅跟大家分享这个画面，就让我想到那个时候他。看着电视的那个下一秒，就那个手就触电，然后
1: 就、no! ，哎<笑>、欸，真的不行哎、欸！你看魏总，就是我们刚刚就是已经我已经把那个整个气氛调到一个浪漫，然后他直接说触电，<笑>我谢谢你哎、欸！不是啊，
0: 那个就是他很特别的一个节奏啊，就是就很可爱，就是导演没有一直煽情，好身体，然对啊，我也蛮喜欢的。<笑>我觉
1: 得这部导演他的煽情的点会，我就觉得刚好，就是不会太过那个度。
0: 嗯，没错。对，那呢，今天就跟大家分享到这里。那接下来呢，就是由我们的依依要来跟大家开讲啦，他的历史知识点，让我们进入到下一个单元，有够厉
2: 害,害
1: ！一起看历史，说历史，了解历史，有够厉害！ Hello，Hello， hello, 各位听众朋友，大家好，欢迎回到影剧历史面面观，我是主持人外依依，我是主持人魏宗仁。好，那今天的有个厉害呢，将会有我来跟大家分享理发师的历史。对，要知道、哦，理发师其实是可以称作为就是历史上最古老的几个职业之一。那它比较广为人知的就是在古埃及的时期，那古埃及有没有知道嘛？其实无论是埃及法老或者是女王，他们其实，在影视作品当中啊，他们都是比较没有毛发，然后戴假发形象。你有印象吗
0: ？有有有，电影里面有时候会看到、就是，对对对，就是造型。我
1: 我那时候就觉得很奇怪，为什么就是无论男女，他们就是很几乎都光头，要么就短发，然后还要戴就是那么长那么厚重的假发。好，那我来跟大家揭秘，他们到底为什么要这样？好，因为就是其实埃及它就是太阳很大，然后又很热嘛，然后又很干燥。其实如果你留真的头发的话，那头发它一定是藏污纳垢。对，但即使天气炎热，他们也真的不可以就光头，然后走在街上，每天这样啪啪澡，不然可能到时候每天问候语就说“嗨，你好，眼睛有被晒伤吗？”就是
0: 头皮晒伤，没错没错，你
1: 头皮晒伤了吗？哎、欸，我还没我只是有点粉红色的，那真的太荒谬。所以呢，尤其是贵族，他们怎么可能就这样让自己就是疯狂放任呢？对吧？所以呢，他们就决定用一个折中之策，那就是假发啦。对，那所以就是他们对于发型之重视，我们也可以就是从这里面略知一二。所以他们的理发师啊，当时其实是一个很神圣的职业哦、喔，而且他通常还身兼祭司那种。在古埃及，他们认为啊，就是剃除头发，就是剃除不吉利跟厄运嘛。然后他们通常就是在进行这个理法过程的同时，然后也会请就是身兼理法师的祭司，然后来帮他们祈求平安与顺遂。那其实他们当时呢、啊，就是会用坚实、然贝壳等工具，那也跟现在的理法刀。的概念差不多啦，只是说就是当时的工具比较原始一点。好，对，反正在古埃及，结论就是，呃，在古埃及，然后理发师是一个很崇高的职业，然后身兼祭司。那对，那后来呢，到了中古欧洲的时候，理发师又更苦了，他们不单单是理发师哦、喔，对他们又是放血的外科医师呢。有没有听过这件事情？没有吧？还是有
0: ？没有没有。沒有我传到资
1: 料的时候，我也就是很惊奇这样。那他们当时啊，就是其实就像我们刚刚说嘛，其实毛发跟血，他们都会视为一种不洁东西，而且还要用刀或者是什么把他们剔除。那当时呢？其实医术还没有到那么的发达，然后其实大家对于医疗或者是健康也没有到那么全面的知识。那为什么要放血呢？其实当时啊，有一种古希腊的医学理论，是有一位叫做希波克拉底的，呃，医学之父，他被誉为就是。西方的医学之父所提出的，然后略带一体，就现在啊，台湾哦、喔，就在台湾，很多医学生或者是医生，他们好像要就职的时候，那他们还是要念他的誓词，对，他是医师誓演的发明者，那他提出了一个理论，就是一体说。他那时候呢，主张人的液体分为四个部分，分别是血液、黏液、黄胆汁跟黑胆汁。那这四种体液呢，会在人体内然后平衡的运作，来维持你的身体健康。如果你今天啊生病或者是呃身体不舒服，那很有可能就是某一种液体不平衡在体内，所以呢他们就会想说，来放个血吧。然后会不会身体好一点呢？所以就是放血师这个职业由此而来。那除了放血以外，他们还会帮忙割一些什么小肿瘤啊之类。的。对，就是那种拔牙齿啊。对，那可是后来后来后来，后来就是逐渐比较专业的外科医生兴起以后，那理发师就是兼放血这个职位，也就逐渐的就没有那么兴盛，就变成单一的理发师这样。那值得一提的是，嗯、呃，我们现在有时候去剪头发，其实外面还是会有很多那种红白相间，或者是红，哎，红白蓝相间的那种跑跑跑的那个柱子，你有看过吗？有
0: 啊，有啊有,、啊有啊、看过。有时候走在路上就是有啊有啊，看过。有时候走在路上就是会看到，而且比较那种中式的或比较古老的理发厅，你其实都会对那个东西就很有印象。我觉得那算是蛮有记忆点的一个标志。
1: 好，那我们就知道嘛，理法厅它外面啊就会有一些红白或者是红白蓝的相间的柱子，然后那边跑跑跑、转转转，吸引顾客。那那个代表什么呢？其实那也不是就随便一个柱子这样，它也是有来由的哦、喔。那它就是我们刚刚说中世纪的时候，那他们会放血嘛，所以抢答。好
0: ，那个红色是代表血液。
1: 对啊，那白色呢？
0: 忘记了
1: 。<笑>蓝色呢？
0: 只记得红色代表血液。
1: 好，那没魏聪人说的没错，谢谢你的回答，谢谢你的回答，拍手好不好？有知识型，知识型。好，那白色就是代表止血的纱布，然后蓝色有些说法是，如果是三种颜色的话，就是蓝色代表静脉，红色代表动脉，然后白色代表纱布。如果是红白的话，就是红色代表血管，然后白色代表纱布，这样。对，没错，这集是不是知识满满呢、啊？对吧，魏中仁
0: ？受益匪浅，受益匪浅。
1: <笑>好，那今天有个厉害，就差不多到这边啦。对，那我们一起进入下一个单元，就一起来，来就一起来,一起来，就一起来讨论议题吧。h e 大家好，本次就一起来呢，我们来探讨一下我们影片的主角爱德华，就是他这样个性的人，他就是在我们现今这个时代或社会中，就是真的是是好的吗？然后或者是你或者是我会想要他哪些人格特质，或者是如果他这种人格特质是我们的朋友，我们会是好是坏？魏<笑>忠文，请先分享
0: 。嗯，我想一下要怎么回答这个问题哦。就是我觉得，可是那个前提是，首先是爱德华他是一个没有经过社会化的人，对，就是他没有接受过呃社会的这些教育，所以他才会是呃这样的一个个性，因为他不知道要怎么跟人家交流，然后他也不知道呃怎么样做是对，怎么样做是错。那如果说假设我今天遇到的他是一个真实的人类。然后他是爱德华这样的个性的话，那我觉得第一点就是会先看他到底有没有经过社会化教育。如果他已经经过了，就是正常的这个教育，然后还这样的话，那就这样啊，<笑>我也不会觉得他有怎样啊，就是他就是他的个性，就是我觉得他其实就有点像是现在的这个，嗯，有点像自闭症的感觉吧，就是嗯不是很知道怎么跟外界交流，然后。不是很知道，呃，怎么跟人接触。但是我觉得这也不是什么坏事。就是如果说他们不会因为这件事情过度焦虑或恐惧的话，我觉得那就是他的一个特色啊。对啊，嗯。然后至于要怎么跟这种人交流，其实我目前没有想法，或者说遇到这样的朋友会怎样，因为就没有遇过，所以我也不知道。就是我，我如果遇到这样的人，会怎么样去？嗯，面对或处理。哎、欸，不过我从小到大有遇过一个人，他确实是有一点点，呃，可能是社交障碍吧，感受得到。就是他遇到呃一群人的时候，他就会不太敢讲话，或是不太敢跟别人交流。那其实通常我们通常都是担任引导跟 push 的那一个，就是可能会 cue 他，然后或是引导他讲一些什么话这样，对。啊。
1: 怎么办？我突然觉得我是不是有点爱德华？哈哈，你会这种人说完全没感觉，完全说猴姐一个。<笑>你竟然不发言
0: ？没有，我说不是啊
1: 。那也不是。我摇
0: 头啦，没有没有，你那个不叫社恐，我有遇过真的社恐的人。好
1: ，那是因为我最后的一面你们都尽收眼底
0: 。对啊，因为你有最后的一面，所以你不是社恐啊
1: 。哎，回不去，青春不复返
0: 。你是想要人家当你社恐是不是？<笑>来不及了，完全没有营造出这个形象。有
1: 哎、欸，我有问同学说，我内向吗？他说超级。这学期认识的同学们，好赞
0: 。你也超级外向啊？你及超级内向跟超级外向的预生，预示你不是社恐。这社、个、恐的人就是百分之百社恐。金
1: 分是吗？对对
0: 对。对<笑>
1: 好，那我来说一下。我觉得如果今天就是我遇到一个爱德华这样的，但是我觉得魏征的那个要求太细了啦。就是我们的这么多，当然不会出现一个完全就是真的像爱德华一样，然后就是又剪刀手，好外在就撇除，就是他内心就是为社会化，然后还有一些就是。嗯、呃，很匪夷所思的举动，但我觉得他那个其实也算是内羞害羞的一害什么害羞？内羞。内向害羞。内羞。内向害羞的一种。然后我会觉得说，其实我自己还是蛮喜欢就是内向的人的。我觉得他们通常都很细腻，而且他们就是我自己觉得很多时候他们都会做的比说的多。然后我觉得爱德华这样的人，我会很乐意跟他当朋友，即使他有时候可能会搞一些大 trouble。但我自己觉得他那种大 trouble 通常也不是他有意为之。是真的是不知者无罪，我自己觉得他真的是属于一个完全不知道所以然的情况，对。所以那假设
0: 他今天就是像这个电影里面，嗯、他真的闹出了这么大风波，你会怎么杀人吗？就就没有，就是他后面那些做那些事情，就在你的视角里面，你看到他去偷人家东西，然后他被警察追捕，然后被你身边的所有居民驱赶
1: 。我会给他一个抱抱。然后呢？然后把他带回去。<笑>不是，就是就是我自己觉得他真的不是有意为之的呀。就是，嗯，我觉得那种明知故犯跟不小心是差很多。虽然感觉世界上就是这种冤案很多，但是我觉得我会愿意去努力试着理解他。就是虽然可能大家众人会觉得他有问题，但是我自己觉得，如果一段时间以后他真的很好，或者是。就是，我们真的愿意跟大家重新解释。我自己觉得，只要不是真的是那种杀人的滔天大罪，我自己觉得还是有希望的。只要活下去，继续走日子，继续过，我自己觉得，嗯，还是会，就是不会到那么夸张了
0: 。没有没有，我想问，就是如果电影那个情况就是发生了，那如你会怎么样？就你会呃选择把它交给警方，啊、还是把它带回城堡？还是就是把它藏起来，包庇他这样
1: 。我觉得我是猴子，我觉得我不会把他捡回来啊。Uh,
0: 那你会怎么怎么对他？
1: 应该是说，嗯，我想一想。可是我觉得，假设你是那个妈
0: 妈啦，对，假设你是那个妈妈。应该说情况
1: 最复杂的是，你刚刚的假设变成说我们像是有点像家人
0: ，可是我
1: 、嗯、我刚刚假设就是我自己觉得算朋友，嗯、但我觉得我算家人的话，可能如果是妈妈的话，可能就当儿子一样概念吧。我觉得就藏起来，就是我我觉得去让他认错啦。然后，可是也努力帮他证明说他不是故意的。可是我们就是还是要经过这个司法程序，这样对
0: 。好，所以呢，就是那如果今天是朋友的角度呢，就你是他的在哦，你像是那个小孩子，对你像是那个跟他认识的那个小男孩，嗯、对、嗯。那他今天做的这些事情
1: ，嗯，谁年轻的时候没有犯过错
0: ？那、啊、所以你会怎么做啊？<笑>我不是要问你怎么想啊，问你会怎么做啊
1: ？就是。让他赶快先去把该扛的责任扛一扛，然后继续陪他。就是他出来以后，还是可以继续玩的、啊。对啊，但是
0: 居民都不要他了、啊，要他赶快离开这个地方
1: 。那人是群里社会动物，如果真的确实有表他，你要他怎么办
0: ？对啊，所以你会让他怎么办啊？就这就是我在问你的问题，就是
1: 就是会、就是、跟他玩啊。
0: 不是啊，他司法程序走回来，好，那那他、啊、就继续住
1: ，然后也去偶尔买个面包给他，这样，然后就跟他 happy 啊，这样啊，阿布兰就他以就继续把他
0: 留在你家里
1: 。对啊，阿布兰哎。那
0: 、啊、可是社区的居民都很反弹
1: 。你说社区居民他一直在
0: 找麻烦。
1: 那他们找麻烦是他们的事情啊，他要留还是他們？对，你
0: 可以忍受那些找麻烦，你会。我是觉得他们不会到那
1: 么无聊哎、欸，就是大家的时间都很宝贵啊。我觉得我会跟他们抬杠，就是我觉得我们会讲道理，就是到底哪里就是有那么夸张妨碍到你们，或者是约法三章，说如果以后再这样，可能就是这样这样这样，然后或者是请爱德华去帮忙什么社区劳动义务，会想个方法让他努力提高大家对他的好感，这样。就我觉得我自己觉得，虽然这样说有点过于理想化，但如果真的完全狠心的把他丢在那，我自己觉得就是现在的我好像就是真的做不太到
0: 。好，那呢？房屋完一了，那今天呢就跟大家聊到这里，那就让我们进入到下一个单元——曲曲独行。曲曲
1: 独行 ，Hello， 大家好，我是蛋弗如。世情广播电台 FM 八八点一 ，AM 七二九。<音樂>听动人的音符，轻松的旋律。你现在收听的是赤新广播电台
2: 。
1: Hello，Hello， hello, 欢迎大家回到影剧历史面面观，我是主持人 Y 依依，我是
0: 主持人魏中仁。
1: 好，那欢迎大家来到曲曲独行这个单元。那这个单元呢，我们会跟大家分享我们自己喜欢的极好听的影视配乐。好，那今天我要来分享这首歌呢，它很特别，它有两个名字。好，我来跟大家娓娓道来。好，它叫《Beautiful New World》，然后它又叫为叫做《Home Sweet Home》。好，接下来让我们一起来欣赏吧。我可能会播个两次，让大家欣赏个够，好不好？
0: 各位听众朋友，大家好，欢迎回到今天的《影剧历史面面观》，我是主持人魏松仁，我
1: 是主持人依依。那
0: 很快的，我们这个节目呢，又到了这个尾声啦。
1: 那大家期待一下下集的节目吧，我们下礼拜准时收听了
0: 。好，那我们就跟各位听众说再见說拜拜，说拜拜啦，拜拜。拜拜
2: 叠壁画的判词曲帖，连春草里千丝万缕的情书影切。如有人穿越千年，平淡之朴来温鉴，故意奔波如历万川，越人满纸。如心。千年平淡之朴来温简，故意奔波如历万川，跃然马齿间。我为此处清霜，兴致满。沉入心。